0: Vary zdraví, podcasty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct. Vary zdraví, všechny posluchače a diváky podcastu o životě v Karlových Varech. Mým dnešním hostem je karlovarský výtvárník, kurátor a také ředitel Galerie umění Karlovy Vary, pan Jan Samec, já vás zdravím, pěkný den. Dobrý den. Dnes bych opravdu divákům doporučila, aby si zapnuli i video, protože vy jste nás pozval do svého ateliéru. My sedíme před stěnou plnou vašich obrazů, vašich děl. A na mě to tady dýchá tak jakoby oduševněle. Je to takové osobní místo. Co pro vás znamená ateliér? Co, Co vy cítíte v ateliéru?
1: No tak kromě toho terpentínu, který tam cítím a který mě těší, tak já teda moc, velké, moc velkou míru oduševnilosti tady nenalézám. Já, pro mě je to v podstatě azyl. Azyl i v tom, že samozřejmě je to především pracovna, to je jako ten první účel, ale, ale když sem člověk přijde obzvlášť po několika dnech či ještě delší době, kterou pak třeba strávím v galerii či na cestách, Eh, tak jsem vysvětlně potěšen, eh, že tady můžu být, ale pozor, já tady nemám takhle eh, tolik obrazů vystavených, to jsme udělali, to chtěl pan kameraman. Jako. A eh, eh, ono by mě to totiž v podstatě iritovalo. Eh, kdybych tady měl tolik obrazů, eh, tak já pak, když přijdu, tak mám radši, když jsou méně vidět, jako, protože... Vidím hned, jak přijdu, a zvlášť po té pauze, tak vidím určité nedostatky a mám tendenci hned to začít jako přemalovávat, opravovat a tak dále.
0: A dá se třeba hovořit i o tom, že když zaklapnou dveře, vy se dostanete sem do své pozy, nebo pozice, spíš než pozy, tak cítíte určitou svobodu, protože vy jste vytvarník, malíř, ale zároveň jste poměrně, jako bych řekla, i v takové sešité roli. Jste ředitel galerie, to obsahuje určitou administrativu, různé pravidla, organizaci hlavně, máte pod sebou podřízené, tak je to taková, řekněme, rovnováha ateliér a to ředitelské křeslo?
1: No, tak rozhodně je ateliér mnohem svobodnější, to se, to se nedá srovnat. Jako to, dokonce bych řekl, že kdybych najednou nemohl, aspoň v nějakou chvíli, v nějaký čas, jako dorazit do to ateliéru, tak, toho ateliéru, takže to člověku opravdu chybí. Jako ta, můžu se samozřejmě v té galerii zavřít do kanceláře, ale pořád je to taková institucionální. A jak se zmínila všechna administrativa a kolegové, kolegyně a další, tak je to prostě úplně jiná jiná pozice. Možná to má trošku něco společného, ale ta úřednická rola je tam teda příliš, možná až, až moc výrazná.
0: Já o tom mluvím záměrně, protože já když jsem studovala nebo jaksi načítala na dnešní rozhovor a zabývala jsem se i samotnými díly, tak vlastně na mě to působí takový, řekněme, abstraktní základ, který dostane nějaký konkrétní výraz. Mm-hmm. a mě to dost, pak jsem si říkal a to vlastně i sedí trochu na vás protože a jste umělec to je pro mě takové abstraktní a pak jste zároveň ředitel, což je poměrně dost konkrétní. Je to, je to můj pocit anebo to opravdu odráží se i ve vašich dílech taková, nechci říct rozpolcenoc, ale možná multifunkce.
1: No, no ne, tak uh, určitá schizofrenie uh, je na místě. <laughs> to jsem nechtěla být. <laughs> ne, 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 to, to jste naznačila, ale já s tím souhlasím, já s tím souhlasím, protože ono Konců, zrovna sedíme i před obrazy, kde ta e, určitá dvojakost vlastně je nějakým způsobem zaznamenána, protože vlastně tyhle, tyhle kompozice vznikají většinou na volné plátno, které položím někde venku v přírodě a e, ať už v či nějakým prostě záznamem, dokonce používám nejen štěce, ale i válečky a leco z dalšího, tam vznikne určitý chaos, určitá emoce a já pak mám tu potřebu vlastně v, tom, v té klausu, že toho ateliéru, pak s tou emocí, s tím chaosem, s tou... s tím zážitkem, ještě něco dělat, nějakým způsobem to ukotvit, nějak to komponovat. A tam už je jednak jistý koncept, jistý záměr, jako jistá, řekl bych, možná i částečně logika, či racionalita. Takže to, že v Můžu fungovat na tom emocionálním základu je jedna věc, ale že jsem zároveň i člověk, který funguje racionálně, je vlastně pravda.
0: A odkud to vlastně pramení? Protože já vím, že váš otec Jan Samec byl výtvarník, multifunkční, řekněme umělec. A jestli se nemýlím, tak maminka byla magistra v lékárně?
1: Ano, ano, ano.
0: A myslíte, že zrovna tohle třeba může být ty vaše dvě polohy? Jo, magistra, přijde mi dost racionální povolání, tam musí být přesnost, musí tam být určitá, řekněme, disciplína a tak tak nějak je to takové reálné. A tatínek mi přijde abstraktnější.
1: Tak máte pravdu v tom, že určitě máma, taky tím, že byla vedoucí lekárny, měla velmi dobré organizační schopnosti. Jako ty organizační schopnosti, falešná skromnost asi stranu. Mám po ní, ale konec konců i po tátovi, ten si myslím, že když odsledal, tak si letos organizovat uměl. Ale máma teda krásně malovala, zpívala, hrála no. na piano. Ona v sobě měla vlastně i, jako řekněme, toho estetického ducha. Jenom prostě ta profese jí trochu odváděla, notabene měla mnoho dalších zájmů, jezdila na koni jezdila, nahoře že ho měla jako takovou jako řekněme, nímrodskou výbavu a e, já si myslím, že vlastně, c, že vlastně nevím, jestli jsem výtvarný talent zdědil jenom po tátovi, nebo e, částečně i po ní. Vím, že teda hudební sluch jsem po ní rozhodně nezdědil jako nějakého, <laughs> takže to, to byl strýc Vadim Petrov, nebyl hudební skladatel, ten, ten e, jako e, bych řekl, měl absolutní sluch, chtěla, já ho nemám ani náhodou. Nicméně ten... Já jsem kdysi vlastně ten... Také je to rozpolcení. To racionální či logické uvažování oproti tomu emocionálnímu jsem považoval za nevýhodu. Až teď vlastně i v souvislosti s tou galerii si říkám, že to vlastně není až tak špatné. Že se
0: to vlastně možná doplňuje?
1: No tak myslím si, že vlastně v té galerii umím taky použít emocionální přístup. Ono to konec konců i v té profesi úplně jinak nejde v případě, že připravujete výstavy, že vlastně je i instalujete. Jako, tak teď nemyslím jenom fyzické, ale myslím i to, že vlastně děláte nějakou koncepci vlastně té instalace, tak to je konec konců to, co mě v té galerii nejvíc baví. Jako, že jednak příprava výstavy, ale hlavně pak už ta její konkrétní fyzická příprava, že tam opravdu toho výtvarníka či výtvarnici teď naposledy Lenku Sárovou, Malískou, když jsme, nebo když jsem vlastně tam koncipoval. Já mám dokonce velmi rád i situace, kdy tam vznikne nějaký zádrhel, něco, ne, neřešitelného. Jako. A to se stává dost často, že vlastně v obrazu má, ale, a nebo to nejde k sobě. A teď tam člověk začne tak jako v tom plavat. A e, mám samozřejmě několik způsobů, jak, jak se e, s tím popasovat. Ale e, pak, když to najednou, e, najde, najde tu, ten moment, ten, jako a... Rozetne ten gordický uzel, nebo nějakým způsobem, možná spíš rozvážeš, tam rostí na ty obrazy, to bychom třeba moc daleko nedošli, tak, je, tak nastane taková možná trochu podobná situace, jak při tom malování, že, že najednou člověk má pocit, že něco jako kreativně jako dokázal.
0: A vyhrává spíš logika nebo emoce?
1: No tak ta logika, Bohužel je tam teda v 90%. Byť teda se přiznám v těch pravidlech příspěvkové organizace a v různých těch krocích, regulích, požadavcích a tak dále, někdy ta příliš logiky není. Naopak, jako mně připadá spoustu věcí nelogických, ale musíme je v té galerii respektovat.
0: Vy jste to už zmínil, že vlastně bavili jsme se o krajinkách, bavili jsme se o, o tom, že vás inspiruje, řekněme, nějaký pohled do světa nebo ať už na cokoliv. Je to teda i vaše průvodní linka? Řekl byste, že třeba právě ta krajina, příroda je něco, s čím koketujete vlastně celou dobu, protože vy máte za sebou 90 výstav. Myslím, že v 21. byla první vaše výstava, takže těch děl nedokážu si představit, kolik máte za sebou. Potkáte tu, řekněme, přírodu v každém tom díle?
1: Tak jednak, s dovolením, přiznám se, že už jsem vystovoval v 15 letech, teda jako nějak, ale možná to neuvádím, ono to tehdy tak bylo to v agitačním středisku. Ale... <laughs> ne, ne, to, 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 agitačním zase se tím příliš nechlubím, ale tehdy jsem to považoval za úžasný úspěch, že, nebo mě bylo 15,5, a půl, abych teda nepřijal, ale bylo to agitační středisko ve Hvoticí, kde jsme tehdy s maminkou žili a byl jsem šťastný a to, by, to byly sam, jenom krajiny, to jsem maloval poměrně realisticky. V tehdy mým idolem byl Zdeněk Burián, jako, ale už jsem pomalu, už jsem pomalu smězoval eh, trošku k nějaké, k nějaké stylizaci či zjednodušení. A ta krajina přesně, možná, že ještě v tom šir, širším smyslu, že spíš ta příroda je pro mě eh, součástí nějaké svobody a nějakého prožitku a tak dále, takže je fakt, že asi nejsem úplně ortodoxní abstrakcionista, tu přírodu já vlastně potřebuju.
0: Když řekněme, opravdu se chystáte na tu krajinu, tak co přenášíte na ten obraz? Přenášíte tam, řekněme, nějakou hru světel nebo odstíny nebo nějaký pocit z té krajiny? Co to vlastně je?
1: Naprosto přesně jste to řekla, já se snažím tam přenést jakoby všechno. Já se snažím, kromě těch vizuálních, optických věmů, tam i, já nevím, šumí vítr a listový a slyším hlasy ptáků a tak dále. Ono to možná zní pateticky nebo nadneseně, ale já vlastně strašně rád maluju v létě, kdy člověk se může co nejvíc že třeba jenom do kraťasů a, a vlastně i tím, a to přiznávám, možná to pro někoho bude taková degradace, já vlastně i na to plátno klidně vlezu a šám do toho rukama, takže mám dojem, že tam zaznamenávám nejen vlastně to, co je, na jako na čem to leží, protože ten přístup, kdy jsme chodili do krajiny před nějakými 40 lety a teď jsme tam hledali teď jako tu kompozici a tak dále jako dominantu, subdominantu, zlatý řez a člověk, co tam jako opravdu komponoval na plátno, ten je pryč. Malování v krajině je úžasná záležitost, protože si tu krajinu zapamatujete, zapamatujete si i ten věm, jako i dnes, když se podívám na některé starší obrazy, jak se mi vybaví vlastně, tam bylo teplo, zima a tak dále, ale ten současný můj stav, já samozřejmě většinu, pak většinu těch děl dodělávám v ateliéru, ale kdyby nebyla možnost výjít do té krajiny, tak vlastně si myslím, že by to bylo jenom takové dekorování plochy.
0: A pak tedy přijdete? do ateliéru a řekněme započne překrývání? Započne normálně
1: přemalba, no, ano. Přemalba. No, no.
0: Já totiž ne, ne, nevím, jestli, nechci hodnotit, ale já jsem úplně fascinovaná tím, jak vlastně je tam abstraktní, nechci říct pozadí, prostě abstraktní nějaká přesně tak. Najednou je tam něco naprosto jako geometrického, racionálního a já vlastně nedokážu říct, co je dominantní. Absolutně to vlastně nejde říct, protože ten pohled je jednou tak, jednou tak a závěrečný pohled nemá řešení pro mě.
1: No, no ale to jste mě velmi potěšila. Jestliže máte opravdu tenhle pocit, tak eh, to jste mě potěšila, protože mě někteří kolegové, kterých si i vážím, když o tom jako diskutujeme, tak říkají, hele, ale pozor na to, aby tam ten čtverec, například v tomhle případě, nebo ty fragmenty čtverce, aby tam příliš nedominovali, protože máš tu tendenci, a to já nechci, samozřejmě. Přesně tohle by byl pro mě ten ideální stav. Jestli to takhle cítíte, tak to jsem teď velmi, mě to zahřálo u srdce, to 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 mě velmi těší. Ale nerad bych, aby tam opravdu jedna z těch složek, ono to má být nějaký dialog vlastně, aby tam vlastně dominovala, protože ta, jak říkám, ta krajina, ta emoce, ta, ty, ta určitá férie, barevná, tvarová a tak dál, jako kterou si člověk přinese z té krajiny, tak ta je prvotní, nechci tomu říkat pod malba klidně, ale je to možný a vlastně pak nějakým způsobem taky si myslím, že ještě tvůrčím, byť na nějaké možná racionální uvaze, či na nějakém logickém konceptu, to pak vlastně konfrontuji vlastně s tou geometrií, ale je pravda, nechtěl bych, aby tam byla vlastně geometrie jenom jako taková, či jenom aby tam byla tak jako upozaděná. Bylo by to optimální, kdyby ten divák opravdu nevěděl, co tam je podstatné.
0: Je to jakási hledání rovnováhy? A vaším dalším takovým nechci říct hlavním, ale důležitým tématem je i stereotyp, nebo stereotypy. Tím jste se taky dlouho zabýval. To, e, z, jako, z čeho to vzniklo? Bylo to třeba období právě na té volné noze, když jste si vyzkoušel?
1: Ne, pardon, že vás nenechám dopovídat, ale to byla vlastně předchozí taková série, že aniž si to třeba uvědomuje, tak vlastně pracuje v takových cyklech <Klýk> a to období stereotypů právě vzniklo s tím, že jsem nastoupil do galerie a v jednu chvíli mě to přišlo, ono, ta galerijní práce není úplně stereotypní, na rozdíl od mnohé jiné, jako nedej bože upásů nebo jiné kancelářské práce, ta galerijní je vlastně ještě poměrně proměnlivá, ale mě vlastně, když jsem byl téměř 19 let na volné noze, tak mě jako přišla stereotypní a v té době jsem měl takový dojem, že vlastně přicházím nejen o tu svobodu jako to každodenního pobytu v ateliéru, ale hlavně, že zaším velmi stále podobné, velmi podobné otázky a hlavně jsem měl dojem, že trochu přicházím o inspiraci. To je totiž docela velké nebezpečí Té galerie, že se potkáváte e, s výtvarným uměním, to je logické, ale e, opravdu v té nejvyšší kvalitě a je vyzrále, a ti autoři jsou báječní, nebo autorky, a e, dá se s nimi úžasně e, komunikovat. A hlavně vás to, ta jejich tvorba nějakým způsobem oslovuje, protože je taky chcete vystavit, že jo? a taky vás to vtahne. Ale vlastně, eh, ováž, když jako kurátor pak vypravil výstavu, výstavu, tak eh, tím žiju, tím jejich myšlením, myšlením. Jako, nebo potřebuji se do toho trochu dostat, abych to uměl explikovat. A to si myslím, že je tak jako pak velký nebezpečí pro vlastní tvorbu. Eh, trochu jsem to teď pojal v té šíři, ale eh, ty stereotypy vlastně jako pro mě tehdy byla taková záchrana v tom, že jsem se snažil odklonit od té galerní práce a používal jsem tehdy válečky. Vlastně se je nějakým způsobem jako, jako proměňoval, ale tím, že vlastně ten otisk, otisk byl, toho válečku byl podobný, ale každý byl trošku jiný, tak vlastně pro mě to bylo jako signifikantní s těmi dny, že jsou si podobné, jako, ale každý je trochu jiný a pak jsem s ním ještě něco dělal. Nicméně tehdy jsem vlastně i opustil barvnou paletu, byla to v podstatě černá, bílá, někdy šedivá, ale bylo to také jako velmi oproštěné.
0: Ale on vlastně stereotyp, řekněme, uklidňuje, nebo člověku dává určité jistoty. Nemusí být zákonitě vždy špatný. Naopak, může to být odrazový můstek, zase třeba do nějakého extrému. Tak období stereotypů a pak následovalo?
1: No, takhle, řeknu vám to přesně, jak jak jste to tak jako klasifikovala, že vlastně ten stereotyp není, my to možná vnímáme jako negativně, ale i pro nějaký duševní klid a pohodu vlastně stejně žijeme ve stereotypech. I ten svobodný umělec na svobodné noze jako má určitý stereotyp. Dokonce i v nějaké inspiraci jako pomáhá vlastně stereotyp jako takový. Ale já se vrátím k tomu, na co jste se ptala, já jsem vlastně po období těch stereotypů připravoval výstavu mého pana učitele z vysoké školy, docenta Zdenka Sýkory. a on je známý jako jeden z prvních, co na světě používali počítač jako pro malbu, a on měl taky jako poměrně jako konstruktivní a logický přístup k tvorbě, ale. Já jsem vlastně ho vystavoval nebo připravoval výstavu jeho krajinomaleb, který mi začínal a v podstatě zhruba v desetileté, dvanáctileté fázi opravdu to byl to byla vyslaně ukázka vývoje malby od, řekněme, toho impresionistického, postimpresionistického, fauvistického, expresivního, kubizujícího až nebo vysloveně abstraktní, nebo těmi jsme končili, těmi abstraktními kompozicemi. A jelikož jsem ho připravoval docela dlouho, tak asi, já nevím, 8 měsíců, 10 měsíců, teď už nevím přesně, ale tak jsem tím opravdu žil. Dokonce jsem psal pak nějaký nakladatelství vyvídalou publikaci, protože je to poměrně málo známá etapa jeho tvorby. Dneska je to opravdu světový umělec jeden, pokud teď jsem zrovna zachytil jako za kolik se prodával, ale to, nebo jeho obraz, ale to se nepatří. No, ten, ta příprava, aniž si to člověk uvědomil, tak já jsem se vlastně dostal opět do toho myšlení, které nás učil, jakým způsobem vlastně tu krajinu, ten vizuální zážitek transformovat do neiluzivních, ale barevných kompozic, kde řešíme vztahy. Jak kompoziční, tak barevné tak, a, a další, ty, tak ty prostorové a světlostní. A e, jakoby jsem se vrátil e, k barvám, když bych to tak řekl. Já už jsem je vlastně tehdy měl v tom, tehdy jsem měl jinde ateliér a tam jsem je měl šuplíku a prášlo se na ně ta, a se ne tolik. A jeden čas, dokonce jsem je už chtěl věnovat kolegovi, ale najednou. Nevím ani kdy to bylo, najednou jsem vlastně, vítám šluplík a začal jsem zase malovat barevně, tak jako téměř fauvisticky, ale byl to evidentní vliv toho pana docenta, který tehdy ještě žil, ale už mě rozhodně, jak my si trochu povídali, ale ale už mě neučil, to dílo mě natolik vtahlo, že vlastně jsem se opět dostal jako do, těch, do těch záležitostí, jak, jak říkám, barevných a tak dále. A tím pádem ty stereotypy už zmizely do propadyště dějin.
0: 2004 to byl rok, kdy jste se stal ředitelem galerie. Ano. A když tedy jste ředitel, teď jsme říkali, že teda je tam určitá administrativa, ale pak je tam vlastně kurátorství, říká se tomu no, tak? No. A když jste kurátorem výstavy, vybíráte si... Výstavu, kterou chcete, anebo berete, co nikdo. Třeba neumí si s tím poradit z vašich kolegů, tak si dáte ten cíl. Že to, protože mně je jasné, že ono to na jednu stranu zní hrozně krásně. Kurá, byl jsem kurátorem výstavy, ale pak jako ředitel občas na vás musí zbýt, nebo zbyde něco, co třeba člověk úplně jako nevidí, ale musí se s tím poprat.
1: To jste odhádla úplně dokonalé, <laughs> <Ředitelování>
0: protože <takový. laughs>
1: já samozřejmě si občas přidělím nějakou výstavu, po které toužím to, to člověka těší. ale stává se mi velmi často, že, že z nějakých důvodů nějakou výstavu je potřeba, jak říkám, z mnoha důvodů je potřeba provozních a dalších, je potřeba tu výstavu udělat. A i jsem se snažil třeba sehnat nějakého externího kurátora, protože už bychom na to personálně a kapacitně nestačili. A nešlo to jinak, než pač, říkal, no to je málo času za čtyři měsíce, no to se nedá výstava a tak dále. Takže jsem prostě tu výstavu udělal sám. A to jsem udělal už hodněkrát. No.
0: Máte tři místa? Galerie umění Karlovy Vary, Becherova Vila a ještě Letohrádek v Ostrově. A kde se vám nejlépe vystavuje? A teď myslím třeba v rámci světla, v rámci prostor, v rámci třeba návštěvníků, kteří jsou navyklí.
1: No, Já jsem v Ostrově vlastně nikdy výstavu nepřipravoval. Ne připravoval. Jako, ej, to je krásný prostor, jako, ale má to tam, je to tam trochu komplikované s osvětlením. To snad teď už budeme řešit. Ono bylo trošku podmíněno tím, že to je samozřejmě památka a tak dál, ale myslím si, že už nějaké řešení je na cestě. A e, tam vlastně vždycky ta kurátorka nebo vedoucí toho letorádku měla vlastně největší míru autonomie. Mm-hmm. E, Becherovu tím, že jsem otvíral a chtěl jsem jí vlastně pojmout, ono to úplně eh, tak, jak jsem si představoval, úplně udělat nelze, ale chtěl jsem ji pojmout nikoliv jako eh, to konzervativní muzeum umění, jak je velká budova nebo hlavní budova galerie, ale takové svobodnější eh, ateliérové, pač, ta výstava, eh, která tam je, tak neměla být, nebo nemají být ty výstavy vlastně tím finálním produktem, ale měly by se stát impulzem pro další aktivity, proto jsou tam ateliéry, dílny, a tak dále, keramická pec a tak dále, aby prostě, ať už třeba technikou, či vlastně tou morfologií, či osobností, či tématem a tak dále, se vlastně stala impulzem vlastně pro další kreativní činnost a dokonce jsme původně, to byla moje představa, ale v té praxi pak člověk to musí trochu korigovat, dokonce jsme vlastně i ty výsledky těch nějakých workshopů, artefaktických programů, dokonce tam máme nějaké příměstské tábory a tak, tak jsme vlastně chtěli do té původní výstavy vstoupit a e, vystavovat s ní společně nebo aspoň e, jako paralelně či na závěr. Jako. A ten, ale pořád. Zůstává aspoň to, že teda, e, ta výstava jako taková, jako by měla být, e, taky je to jiný formát trošku, tak by měla být e, jako trošku otevřenější. Nemusí být e, vlastně v tom v té hlavní budově by ten, ne, ta výstava měla mít ob, určitou takovou definitivní strukturu, jak bych to tak řekl. Jo. Ale v té Bechrově vile je, je jako otevřenější, by trochu svobod, svobodomyslnější a ještě k té praktické části vaší otázky. V Bechrově vile jako poprvé když jsem tam dělal výstavu a pak už ty další byly trochu lepší, tak nejnou jsem se musel zvyknout na to, že je to úplně jiný prostor, úplně jiná eh, koncepce, ten hm, prostor je hodně členitý, je tam málo eh, souvislých zdí, tam je prakticky jenom v jedné místnosti zeď, která by nebyla přerušena oknem nebo vlastně dveřmi. Eh, a e, pak to je ještě jiné, je aspoň jako zalomená, ale zase má je pokubitelně jako docela velká nevýhoda, ale zase velká výhoda je v tom, že to je členité právě, že si člověk musí e, ten koncept jako tomu uspůsobit a tak dále. Přiznám se, že když bych e, měl říct, kde vlastně se mi koncipuje nebo instaluje lépe, e, že bych to asi říct neuměl, protože obojí má, má svoje Půvaby a obojí má své handicapy. Ona Ten čistý prostor, jako v té galerii, který je opravdu hodně podélný, že ho tam má, vlastně ten půdorys je daný vlastně už, už od doby svého vzniku, kdy ovšem to bylo jinak šleněno. Teď to vlastně tohle řešení přišlo až vlastně po válce. Tak je čistý, má krásné přírodní světlo, vlastně, ale jakmile tam potřebujete udělat jednotlivé díly, či etapy, či to nějakým způsobem eh, promění, tak už eh, člověk s tím zápasí, protože vlastně, eh, jak, jak říkám, eh, ten, ten prostor je dlouhý a vlastně relativně úzký. Tak v tom je zase nebezpečíte, nebo handicap té velké budovy.
0: Když jste mluvil o Becherově Vile, znělo mi to jako takzvaný inkubátor třeba možný umění a s tím vlastně souvisí i moje otázka, jak vidíte nebo vnímáte teď momentálně tu současnou situaci umění? Jestli, protože Karlovy Vary, předpokládám, jsou velmi inspirativní, ať už přírodou nebo historií, jsou to určitě věci, které ve tvorbě dokáží dominovat, ale Jaká je naše umělecká scéna? Myslím teď tedy našeho regionu. Máte přehled? Rodí se?
1: No. (laughs) Rodí se. Ale myslím si, že bohužel už jsem jsem trochu starý a už jsem jsem v v té praxi dlouho. Takže ta moje představa ještě před těmi nějakými 14 lety, kdy jako jsem, řekla jste to krásně, inkubátorů umění, to, to mě nenapadlo, ale to se mi velmi líbí. Ale v podstatě jste to vysílala přesně, chtěl jsem, aby tam opravdu docházelo k setkávání, k interakci, aby tam vlastně se kreativní lidé, obzvláště mladí, ale my jsme měli programy i vyslovně pro seniory, ale máme i pro děti a tak tak aby se tam potkávali a a společně jako něco vytvářeli ať už s nějakým výtvarníkem či kurátorem a tak dále. Dělali jsme i různé pozady teoretické o barvě, o psychologii barev a tak dále. Zaváděli jsme něco. Člověk zase pak z té praktické stránky zjistí, že má to svoje omezení, ať už dopravní, provozní, personální že to je památka a tak dále. A lecké i další předpisy, u kterých se krimiček tak úplně nepočítal nebo netušil, že budou takovou překážkou. Takže nakonec vlastně ta aktivita je vlastně docela regulována možnostmi a i tím tím, jak jsme schopni či nejsme schopni podchytit zájem těch mladých jako kreativců, kteří tady rozhodně jsou, ale do jisté míry vlastně ne všechny dokážeme přitáhnout. Myslím si, že třeba je tady taková skupina kolem supermarketu Vc, mm-hmm. kteří to dělají výborně, musím říct opravdu, opravdu skvěle. A Trochu mě mrzí, že vlastně strašně málo jsme byli schopni, protože nám odvlášť této chvíli chybí takzvaní edukátoři, na kterých to mimo jiné, jestli se k tomu můžu vrátit, v dobách, kdy jsem do galerie nastupoval v roce 2004, tak vlastně byla, tehdy ještě probíhala diskuze vůbec, jestli edukátor galerijní, jestli tam do instituce patří, či jestli vlastně se takzvaně neocitáme na poli úplně někoho jiného, tedy školství. Jako já jsem vždycky vysvětloval, že naším cílem ale není vzdělávání, ale výchova. A že edukátoři určitě ano. A byli jsme jako jedni z prvních galerí, kteří máme skvělou edukátorku Lenku Totovou Za plech A bohužel v těch dalších pobočkách, ať už je to Letořádek či Becherová vila, Nejenom, že nám teď trošku personálně chybí vedoucí kvůli nemocem, ale, ale edukátoři, edukátorky odešly, řešíme to. Problém je trochu v tom, že na rozdíl od Říkýška, kdy to byla vlastně lákavá nabídka pro absolventy pedagogických oborů, tak se platy ve školství, Vícekrát už zvedli a v té kultuře se tam jsme pořád někde tabulkově eh, dost, teď už o poznání níže mm. a když tomu připočíte, že vlastně v tom školství mají ty učitelky, učitelé, eh, mají prázdniny a tak dále, mnohem více volna, tak se nám tak úplně nedaří eh, to doplnit tak, jak bychom Chtěli, ale je to taky tím, že nám edukátorky odešly na amateřskou dovolenou, oni se nám třeba vrátí, ale teď zrovna momentálně mě tahle situace dost dost trápí. Omlouvám se, že za dlouhý zrovna... Ne, v pořádku, já, to byla,
0: já jsem to chtěla slyšet vlastně mm-hmm. to, jak si to teď momentálně stojí v rámci toho výchovy a právě skuteč, ta skutečnost, jaká, jaká to opravdy je. Ale my už pomalinku budeme končit, ale já potřebovala bych znát váš názor ještě na jednu věc. A je to poměrně diskutované téma. Je to vlastně, řekněme, umění venku nebo veřejná prostran. Jak vy vidíte Karlovi Vary v rámci tedy zasazování uměleckých děl do, do krajiny nebo do, do,
1: města? do to intravilánu města? No, já si myslím, že v tom je jako velký dluh toho města, že vlastně generace našich dědů, spíš těch skutečných obyvatel, kteří byli z 95% odsunuti tak generace jejich předků tady opravdu zanechali krásné dědictví A i v tom, že vždycky vnímali, že to město musí být doplněno, nejen doplněno, ale obohaceno vlastně o, o, o plastiky, o objekty, které do, do té struktury městské, do té městské aglomerace patří. A že za těch posledních 30 let vlastně v těch varech toho vzniklo málo a ještě i z toho mála i třeba, když vzpomenu, já nevím, obelisk z opočensk, Pavla Opočenského, který musel jít pryč, nebo jak město váhavě přistupovalo k tomu, jestli by tady mohla zůstat ta plastika, toho čertá jako dřevěné kolonády, teď takové rozpačité jednání kolem, teď nemyslím ze strany města, nebo ze strany vedení města, ale kolem toho jezdického pomníku Krála IV. Myslím si, že kežby vlastně podobných myšlenek jako na, na obohacení toho města i současnou výtvarnou tvorbou jako bylo více, protože to, ať se to zdá nebo ne, tak vlastně ta výchova, jak se zmínila, tak ta, ten efekt určitý tady je, i když se fakt nedá spočítat, jako nedá se. Nedá se. Myslím si, že v tomhle ohledu je teď velmi dobrá jako činnost. Kanceláři architektury města, jako která zaplať pánbu, se snaží nějakým způsobem koncepčně zpracovávat nejen divadelní konflitzo, ale že se zabývá vlastně i starou rolí a, a dalšími částmi města, tržnicí, tak dále, že, že se snad doufejme blízká na lepší časy.
0: Pro takové činy je vždycky důležité asi um, inspirace. A my bychom si rádi zašli třeba ne, pro inspiraci. Tak kdybyste nás měl teď pozvat na něco, na výstavu, která vás čeká, co sám, na co se těšíte, ať už je to v letohrádku v galerii, anebo v Becherově Vile, mm-hmm. tak kam zajít, nebo respektive za jakou inspirací bychom si mohli v příštích měsících zajít?
1: Tak já si myslím, že v příštích týdnech byste si pořád ještě mohli zajít na výstavu Lenky Sárové Malíské, která je, zaplať pámbu, místní a která je možná trochu víc jako designérka porcelánu, mm-hmm. ale ta výstava je důkazem toho, že bytostná koloristka, že je úžasná malířka, mm-hmm. protože my vystavujeme jak 50 obrazů. Porcelán tam je také, jako ne v tak velké míře, ale, ale určitě to navštínka zaujme obojí, obojí teda tvorba, nebo obojí poloha jej, její tvorby a mm, Mám takovou představu, že když bych měl mluvit jako v delším časovém horizontu, že by návštěvník galerie neměl propásnout výstavu Petra Pavlíka, jednoho ze skupiny 12-15, který té bude mít na příští roku výstavu. Poté bude následovat výstava s trochu komplikovaným názvem, která se jmenuje Umění, splín a smích tvářích tvář, absurditě. A to je výstava, kterou připravil pan profesor Vlček pro Alšovu Českou galerii a nás. A ta bude, ta bude před festivalovou výstavou. Festivalová výstava bude, myslím, si taky zajímá. Konec konců třeba v, tom, v té Bechervě Ville bude během festivalu Jiří Šalamoun, Maxi Pes A tam snad přijdu rádi děti, jejich rodiče, prorodiče, dále. Ale zase, abych tady ne, 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 nerecitoval celý výstavní program, Určitě, když se podíváte na naše stránky, nebo na náš Facebook, nebo na Instagram, tak každý tam objeví něco, co by ho mohlo zaujmout.
0: Naším hostem byl Jan Samec. Já vám děkuji za vaše milá slova a vlastně i inspiraci, protože i o té byla řeč. No a budu se těšit, buď v Galerii umění, v Letohrádku v Ostrově, anebo v Becherově, byla zase někdy navíděna.
1: Já děkuji za pozvání a za velmi milý rozhovor. Děkuji.
0: Bary zdraví! podkásty se zajímavými osobnostmi o sportu, kultuře a lázeňství. Tak poslouchejte, Karlovy Vary vám i v tomto roce mají co říct.